¿Sabías que diariamente te despiertas en medio de una guerra? Pues así es. Es una guerra que sucede en tu interior. Una lucha para acercarte o alejarte de los propósitos de Dios para tu vida. Pero, ¿cómo ganas esa guerra en tu interior? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La Guerra Invisible. El resultado de vivir en un mundo quebrantado es el dolor, y uno de los resultados del dolor es la amargura. Como consecuencia, nos llenamos de amargura, nos volvemos resentidos y decimos, la vida es injusta. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da cuatro herramientas para salir de la amargura. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado, Librado de mí mismo. Romanos 8, 17 y 18 habla acerca del enfoque a largo plazo. Habla sobre las promesas de Dios. La cita dice, y si somos hijos, somos herederos. Recuerda esta palabra, herederos. Es una promesa, está en el futuro, no es en este momento. No nos dice que ya lo poseemos, lo heredaremos a largo plazo, porque somos sus hijos, lo heredaremos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Sabías eso? La Biblia nos dice que cuando llegues al cielo vas a recibir una herencia. Vas a ser galardonado por el bien que hiciste con lo que se te fue dado, lo que hiciste con tu tiempo, con tu dinero, lo que hiciste con tu influencia, lo que hiciste con tus talentos, tus tesoros. A esto se le llama administración de vida. Dios ha puesto estas cosas en tus manos para que las administres y serás evaluado en el cielo y tu herencia será con base a esto. Vas a ser premiado. No solo eso. La Biblia dice que serás premiado no solo por qué tan bueno administrador fuiste, pero también serás premiado por lo que Jesús hizo. ¿Sabías eso? Ese versículo que leemos dice, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sabías que la Biblia dice que vamos a correinar con Cristo? Seremos coherederos del Padre. Vamos a correinar con Cristo. La mejor forma para poder explicar esto es que se imaginen el cielo y un gran anuncio de teatro o una cartelera gigante que se alumbra y dice, con ustedes presentando la eternidad, con Jesucristo y acompañado de tu nombre. Eso es lo que significa compartir en la gloria de Cristo. Vas a tener eso en el cielo, así que tienes que enfocarte. No en tus pequeños problemas, sino en los beneficios a largo plazo de hacer lo que está bien y así poder compartir su gloria por siempre. Ve lo que dice el resto del versículo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Aquí nos está diciendo, pues sí, no siempre es fácil vivir por Cristo, no siempre es fácil hacer lo correcto, no siempre es fácil escoger la decisión moralmente correcta, pero el beneficio a largo plazo va a sobrepasar el dolor. Tienes que enfocarte en el largo plazo 
y no en el corto plazo. Un ejemplo muy práctico, el plan Daniel. En el plan Daniel, te tienes que enfrentar con el dolor a corto plazo, ejercicio y alimentación correcta, para obtener un beneficio a largo plazo. Pero no te rindes. Es lo mismo estudiar la Biblia, lo mismo con testificar, lo mismo con diezmar, el dar eh, de tu dinero. Pagas el precio con un poco de dolor a corto plazo para un beneficio a largo plazo. Si solo te enfocas en el corto plazo, hay un nombre para eso. Es ser insensato. Si eres un estudiante de la universidad, te suplico que no te enfoques en el aquí y el ahora, las fiestas, la diversión y todo eso, sino enfócate en el largo plazo a donde quieres llegar. Número 6. Recordar que Dios es bueno y tiene el control. Esta es la aplicación de la enseñanza de Romanos 8. Así es como Dios nos libera del arma de autodestrucción con la amargura. Me recuerdo que Dios es bueno y tiene el control. Y te tiene que recordar esto una y otra vez todos los días. No tenemos mucho tiempo para abordar esto, pero en los versículos 19 al 25 de Romanos 8, Pablo nos describe cómo el pecado ha dañado al mundo. Si me pongo a hablar de este tema, esta prédica sería lo doble de larga. No tenemos tiempo para verlo, así que déjame hacer un resumen. En los versículos 19 al 25, Pablo nos dice que todo en el mundo está quebrantado. Todo en el mundo ha perdido su propósito original. Todo en el mundo es sufrimiento, todo en el mundo es dolor, y todo en el mundo está frustrado porque está corrompido. Todo está frustrado. A partir del versículo 20 dice, Pues fue sometida a frustración, no por su propia voluntad, sino por la de el que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemidos interiormente. Esta parte es muy fuerte, es difícil. Y dice, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El medio ambiente está gimiendo. Pienso en los temblores, en los huracanes, y pienso en todos los cambios de clima. El medio ambiente está gimiendo porque está roto, y nosotros gemimos internamente porque nuestras relaciones personales están quebrantadas. Más adelante, te darás cuenta que el Espíritu Santo también gime de dolor por ti. Nos dice que el resultado de vivir en un mundo quebrantado es el dolor, y el resultado del dolor es la amargura, y esa es un arma de autodestrucción. Cuando volteo y veo que alguien tiene una casa muy grande y digo, «Su casa es más bonita que la mía», ella tiene un mejor trabajo que el mío. ¿Por qué sus hijos son así? Y comienzas a comparar y te comienza a dar envidia y te dan celos o luego la gente te lastima y te vuelves un amargado y empiezas a crear rencores y te vuelves en alguien resentido y ese dolor te empieza a consumir. Tienes que aprender a lidiar con esa arma de autodestrucción 
Y la única forma de hacerlo es recordándote que Dios es bueno y tiene control. El resultado de vivir en un mundo quebrantado es el dolor, y el resultado de vivir con dolor es la amargura. Como consecuencia, nos llenamos de amargura, y nos volvemos resentidos y decimos, la vida es injusta. Dime algo nuevo, la vida es injusta porque está rota. Pero la Biblia dice en Romanos 8 que hay cuatro cosas que debes recordar para salir de la amargura. El dolor en tu vida no es opcional, pero la miseria sí. El sufrimiento en tu vida no es opcional. Vas a tener dolor en la vida. El dolor en la vida no es opcional. La miseria sí. El lamentarse sí. La amargura sí. Pero te puedes liberar de la amargura recordando las maravillosas verdades de Romanos 8. Los versículos 26 y 27 dicen que el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Así dice, Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Esto me ayuda a superar la amargura, porque sé que no importa lo que esté atravesando, sé que Dios está de mi lado. Su Espíritu ora por mí. ¿Sabías eso? Dios está orando con Él mismo. Está hablando de ti. ¿Cómo Dios puede hablar con Él mismo? ¿Nunca lo has hecho tú? Tú hablas contigo mismo todo el tiempo. Cuando Dios habla con Él mismo sobre ti, se llama oración. El verso dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así que no importa por lo que estés atravesando, lo primero que debes saber es que en este momento el Espíritu Santo está orando por ti. ¡Increíble! La segunda cosa es que Dios usa todo para nuestro bien. Lo segundo que debes recordar es que Dios utiliza todo en tu vida para bien. No todo es bueno, pero lo usa para bien. El siguiente versículo, el 28 de Romanos 8, dice esto. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No todo va a ser bueno, pero Dios lo utiliza para un bien. Dios es más grande que mis problemas. Dios es más grande que mis enemigos. Dios es más grande que mis críticas. Y Dios está usando todo para bien en mi vida. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra. Y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado 
toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. El verso dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así que no importa por lo que estés atravesando, lo primero que debes saber es que en este momento el Espíritu Santo está orando por ti. ¡Increíble! La segunda cosa es que Dios usa todo para nuestro bien. Lo segundo que debes recordar es que Dios utiliza todo en tu vida para bien. No todo es bueno, pero lo usa para bien. El siguiente versículo, el 28 de Romanos 8, dice esto. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No todo va a ser bueno, pero Dios lo utiliza para un bien. Dios es más grande que mis problemas. Dios es más grande que mis enemigos. Dios es más grande que mis críticas. Y Dios está usando todo para bien en mi vida. Número 3. Dios quiere que tenga éxito. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios quiere que prosperes? No quiere que fracases en la vida. Quiere que triunfes en tu vida. Dios no está en tu contra. Si eres un cristiano, si eres un creyente, Dios está a tu favor. La Biblia nos dice... Esto en Romanos 8.31. ¿Qué diremos frente a esto? Todas las cosas de las que hemos estado hablando. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Recuerda, soy de la familia, mi padre es Dios y Dios quiere que triunfe. Finalmente, número cuatro, Dios me dará lo que necesito. Cuando me siento triste y siento amargura, tengo que recordarme que Dios es bueno. Él está en control. 
El Espíritu está intercediendo por mí. Él está usando todo en mi vida para mi bien. Él quiere que tenga éxito y me va a dar lo que necesito. El versículo 32 dice, El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Si Dios te ama lo suficiente para mandar a Jesús a morir en la cruz, ¿No crees que te ame lo suficiente para ayudarte con tu deuda? ¿No crees que le importe lo suficiente para ayudarte con tu problema de salud? ¿No crees importarle lo suficiente cuando te enfrentas a problemas? No hay nada en tu vida que no le importe a Dios. No hay nada en tu vida que no le interese a Dios. ¿Te duele el estómago? A Dios le importa. Él conoce cada cabello de tu cabeza. Dios me dará lo que necesito. Si a Dios no le importó mandar a su Hijo a resolver mi problema más grande, lo demás no le importará tampoco. Todo lo demás es nada para Él. No existe un problema grande en tu vida para Dios. Todos son pequeños. Finalmente, llegamos al último hábito que necesitas desarrollar. Hábitos mentales. Necesitas hacer una lista y ponerla en el espejo de tu baño o en tu refrigerador o en tu carro para que así todos los días puedas recordar que tienes que practicar estos siete hábitos para derrotar los malos hábitos de autodestrucción. El séptimo hábito destruye el séptimo enemigo, que es la inseguridad. Cuando te sientes inseguro, realmente destruyes tu vida, y el temor más grande de la inseguridad es el rechazo. Muchos de ustedes han vivido el rechazo, lo has sentido de parte de tus padres, ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Lo has sentido por parte de tus compañeros de escuela? ¿Se burlan de ti y te ponen apodos? ¿Te has sentido rechazada por tu novio? ¿O te has sentido rechazado por tu novia? ¿O quizá por tu esposo o tu esposa? Nada duele más que el rechazo. Pero una cosa si te digo, Dios nunca te va a rechazar. Número 7. Confío en que Dios nunca dejará de amarme. Debo confiar que Dios nunca me dejará de amar. Soy de la familia. Él no puede no amar a su familia. Nunca dejará de amarme. Romanos 8, 38 y 39 nos dice, Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, o sea, Satanás, no nos puede separar de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quizá podré perder muchas cosas en la vida, pero nunca perderé mi salvación. No la puedes perder. Una vez que ya estás en las manos de Dios, no te soltará. Quizá tú te quieras soltar, pero Él no te soltará. No puedes perder tu salvación. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Le perteneces a Cristo? Porque ninguna de estas cosas son verdades en tu vida, al menos que le pertenezcas a Cristo. ¿Tienes al Espíritu Santo en tu vida? Si tu respuesta es no o no sé, ¿por qué no nos aseguramos en este momento? Voy a hacer una oración para terminar y te pido que la hagas conmigo. Repite esto en tu corazón. Querido Jesucristo, gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias porque ya no tengo condenación en mi vida por todo el pecado que he cometido. 
tú tomaste esa condenación. Gracias por hacer lo que la ley no pudo hacer. Gracias por destruir el control del pecado. Gracias por completar la ley en mi vida. Mi justicia no es nada, pero tu justicia es el boleto para entrar al cielo. Ayúdame a no olvidar lo que hiciste por mí. Cuando me siento avergonzado, permíteme recordar lo que hiciste por mí en la cruz. Espíritu Santo, te pido que me des mejores pensamientos. Quiero cambiar mi mentalidad. No quiero una mentalidad de autodestrucción. Quiero una mentalidad de vida y de paz. No quiero pensar como lo hacía antes. Quiero pensar como tú. Te invito a que pongas pensamientos en mi mente todo el tiempo porque son verdaderos. Y ayúdame a darme cuenta que tengo una nueva habilidad para decir que no. Señor, antes solo tenía fuerza de voluntad, pero ahora tengo el poder del Espíritu. No estoy obligado a complacer mis impulsos. Si te pido ayuda, tú me ayudarás y me darás la fuerza para decir no. Gracias porque no hay tentación que sea más fuerte. Y cuando tenga miedo, ayúdame a fijar mis pensamientos en ti. Gracias porque no hay tentación que sea más fuerte a la que pueda resistir. Y cuando tenga miedo, ayúdame a fijar mis pensamientos en ti. Ayúdame a recordar que soy tu hijo, tu hija, y ayúdame a poder clamar a ti, Padre, Papi. Tengo miedo, ayúdame a enfocarme en mi Padre y no en mis miedos. Ayúdame a enfocarme a largo plazo y no a corto plazo. Tú conoces el dolor en mi vida. Tú conoces mi sufrimiento. Quiero que lo uses para mi bien y quiero que lo uses para tu gloria. Y quiero ver y enfocarme en la eternidad, no solo en el aquí y ahora. Quiero hacer lo que está bien y no lo que es más fácil de hacer. Cuando comience a sentir amargura y que la vida no es justa, y cuando me sienta herido, ayúdame a recordar que tú, Dios, eres bueno y estás en control, que tú estás orando por mí. Gracias por hacer eso por hacer que todas las cosas funcionen para bien, porque estás a mi favor y no en mi contra. Gracias que no te importó sacrificar a Jesús y nos das lo que sea que necesitemos. Gracias por eso. Pero sobre todo, te doy gracias porque nunca me soltarás, nunca dejarás de amarme, nunca me rechazarás. Gracias porque no perderé mi salvación, aun si pierdo otras cosas en este mundo. Pero tú, Nunca me dejarás de amar. Si nunca has invitado a Jesús a tu corazón, repite lo siguiente. Jesús, quiero que seas mi Señor y Salvador. Quiero que seas el que maneja mi vida. No logro entender todo, pero quiero confiar en ti completamente. Gracias por tu gracia para mí. Quiero amarte por el resto de mi vida y te pido que me aceptes en tu familia de la fe. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha. Hola, mi nombre es Rafael y soy de Guatemala. Estoy pasando por una etapa muy difícil en mi vida. 
tengo problemas financieros, los cuales se desataron en problemas legales y problemas matrimoniales. Siento que he perdido todo lo que tiene valor en mi vida. Las palabras del Pastor Rick han sido lo que me ha fortalecido para levantarme cada mañana y ver los problemas de una forma distinta. Me han llenado de sabiduría, fortaleza y me han devuelto esperanza. La serie de Cómo Dios convierte los atrasos en avances me cambió la manera de ver la vida. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero. 